0: Každý deň sledujeme v médiách príbehy ľudí, ktorí niečo dosiahli, pokazili alebo aspoň dokázali zaujať. Sú však medzi nami aj ľudia, ktorých síce nenájdeme na titulných stranách, ale skromné, poctivé, životné cesty ľudí, ktorí si zachovali svoju tvár, nám do našich dní niekedy vedia dať oveľa väčšiu hĺbku a inšpiráciu. Preto som dnes do štúdia zavolal bývalého diplomata, matematika či člena tajnej cirkvi. pána Jozefa Trabeckého, vitajte. Ďakujem. S panom Andradeckým sme sa spoznali už pred viacerými rokmi, ešte ako študent žurnalistiky som s vami robil také rozhovory o celom tom vašom živote, ktoré vyšli po editovaní Martina Lukačešina tento rok v tejto knižke Presahy od matematiky k diplomacii. A predtým, ako sa ponoríme do toho celého vášho zaujímavého životného príbehu, ktorý možno z širokej verejnosti nie je až taký známy, tak sa vás chcem opýtať na tú dnešnú dobu. Vy ste totiž to zažili aj také dosť dôležité dejné etapy od tých ťažkých 50 rokov v totalite. Okupácie v 68., zmeny režimu v 89., mečiarizmus, ficizmus. A v všetkých týchto ťažkých dejných obdobiach ste nejakým spôsobom fungovali. A pre moju generáciu 30 je v niečom z hľadiska praktického života najťažší tento rok, keď nás tak zásadne zasiala pandémia koronavírusu. Preto sa vás, človeka, ktorý má akože, bohatú životnú skúsenosť, chcem opýtať, že keď sa pozriete na všetky tie náročné dejné etapy, ktoré ste zažili, kam zaraďujete na tom rebríčku pomyselnom ten ostatný koronový rok?
1: No, rebríček je ťažké urobiť, pretože každé to obdobie je náročné v inom zmysle. A nedáha to celkom presne zoradiť do jednej stupnice. Je pravda, že taký ťažký rok, ako teraz prežívame, že sa vlastne nemôžeme hýbať, že je to obmedzené aj stretávanie, aj čo sme boli zvyknutí a tak, toto, toto ešte nebolo. Ale boli nároky. Ja si myslím, že veľmi veľa stresov niekedy prináša také riadenie zastupiteľstva. Svoje nároky, zas iné, malo žiť v takomto stálom nebezpečenstve, keď človek robil veci, ktoré sú potrebné, sú dobré a predsa môže byť za to prenasledovaný. Boli ťažkosti, keď sa niekde, niekde človek dostal do cudzieho kraja, kde nemal informácie, nemal kontakty len s rodinou, ale hovorím tieto... Rôzne obdobia majú rôzneho druhu výzvy. A preto ťažko povedať, že ktoré z nich je nejako najťažšie. Každé, každé bolo ťažké, boli veľmi príjemné obdobia, ale tie niektoré obdobia, ktoré sa vyskytli, boli také trocha rozličné. Rozhodne by som nepodceňoval obdobie, ktoré teraz prežívame, je to nákaza, je to veľmi rozšírené, celosvetové a dotýka sa to každého z nás. Takže možno, že ste neprišli oveľa, keď máte oveľa menej rokov, lebo tie predošlé nároky boli, boli iné a ja si myslím, že máte objektívne správny dojem, že toto je niečo naozaj ťažké.
0: Poďme k tým jednotlivým kapitolám vášho života. Začneme chronologicky, ako to je v tej našej knižke, vašim detstvom. No, vy ste vaše detstvo prežili v zásade v tých najťažších rokoch totality, v 50 rokoch. rokoch. Niekedy sa také tie veci, ktoré vás definujú celý život, sa vám objavia úplnosť zhodou okolností, kde sa narodíte, akých máte rodičov, v akom kultúrnom prostredí, sa vám objavia úplne v detstve a potom sa nejakým spôsobom spájajú do veľmi dôležitých celkov v tom vašom ďalšom pôsobení počas celého života. a. Počas tých našich rozhovorov sa tam objavili také dva veľmi silné motívy. Tým prvým je viera. Chcem sa vás teda opýtať, to v knižke rozoberáme dosť podrobne, ako žila vieru vaša rodina v tých náročných 50.
1: rokoch. Trpeli ste pre vieru? No tak v istom áno. E, otec bol e, učiteľ na strednej škole, mama sa venovala len deťom, teda mal som jednu sestru a asi nechni chodila do práce. E, Prežívali sme vieru aj v rodine, aj sme chodili do kostola. A e, otec prišiel o zamestnanie, pretože v tom čase, keďže všetká výchova musela byť ateistická, tak e, jednoducho ztratil zamestnanie, vyhodili ho z práce. A potom to bolo dosť ťažké. No, šiel pracovať do železorodných baní do knižnice, nie, nie teda fárať, ale naozaj to bolo také obdobie, keď no, nebolo jednoduché vyžiť, napríklad. A to som, to bolo také ponaučenie, také, taký úžasný zážitok, že viera je niečo, za čo hodno aj nejakú obetu priniesť. Tak ako som to videl na mojich rodičoch, a ja som to vlastne bral ako samozrejme, áno, prišli sme o niečo, ale Pána Bova, sme sa nevznali. A to je veľká škola. Pre takého 11-ročného chlapca to bolo formujúce.
0: Ja som tam našiel v tých našich rozhovorach, keď som sa teraz pripravil na náš rozhovor, som tam našiel takú zaujímavú príhodu, ktorá hovorí ešte o niečom viac ako len o tom, že rodičia vám aj v ťažkej dobe vštepili vieru, aj ochotu trpieť za ňu. A to je zážitok, keď nejaký človek, o ktorom ste vedeli, že ubližoval vašej rodine, išiel po ulici, a vy, keď ste ho stretli, tak ste ho nepozdravili. Ste vedeli, že tento človek nám nejakým spôsobom škodil. A vaša mama vás za to vyhrešila. Že bez ohľadu na to, ako sa ten človek u vám správa, máte sa mu pozdraviť. Máte ucitiť minimálne tú jeho ľudskú dôstojnosť. Takže vás viedli aj k nejakému odpusteniu tým ľudom, ktorí vám robili zle.
1: Áno, no tak v prvom rade to bolo e, odlíšenie zlého činu a zlého človeka. To, to sa, o nikom sa nepovedalo, že je zlý. Tie naše rozhovory v rodine naozaj sa líšili od rozhovorov, ktoré som potom neskôr spoznal v rôznych iných prostrediach. Nikdy sa nehovorilo o niekom zle. Hovorilo sa, že toto urobil zle, ale nie, že je zlý. A takéto pravidlo viedlo aj k tomu, že keď nie je zlý, aj keď robí zlé veci, ale nie je zlý ako taký, tak prečo, prečo ho nepozdraviť na ulici? Lebo som šiel s mamou a to proste, toto ona si ich nemá.
0: Ja, ja myslím, že ja môžem <sík> nájsť osobnej skúsenosti potvrdiť túto nejakú základný princíp, ktorý nám vštepili už rodičia, že odlišovať teda ten zlý skutok od osoby človeka. Ja keď som sa vás aj neskôr v knihe už pýtal na tie aktuálne politické veci, na jednotlivých predstaviteľov štátu, ministrov zahraničných vecí, s ktorými ste boli v styku, tak by ste vždy sa snažili o tom človeku povedať skôr niečo dobré, čo urobila. Nikdy ste sa tak tvrdo nevyjadrili aj o tých politikoch, tak ako máme my novinári niekdy vo zvyku. Tak asi to to sedí, to čo čo ste teraz povedali. Chcem sa ale dostať k druhému motívu toho vášho detstva a tým sú cudzie jazyky. Myslím, že niekaždý v tom veku a v tej dobe, v ktorej ste žili vedel ešte v predškolskom veku angličtinu, ale minimálne že nejaký, nejakú sumu tej anglické, toho anglického jazyka. Vy ste sa však po anglicky dokonca učili aj katechizmus, ako malé dieťa. Ako, ako k tomu došlo? K tomu vzťahu k angličtinu.
1: No, otec mal možnosť ešte pred vojnou pôsobiť v zahraničí a vlastne vedel po anglicky. Aj to bol jeden z predmetov, ktoré učil, keď, keď učil. A on si dal za úlohu naučiť Mňa aj moju sestru, značšiu, angličtinu. Že toto nám dá do života. Robil to takou hravou formou ešte v tom, naozaj v tom predškolskom veku: catch the ball, throw the ball a tak ďalej. sme sa hrali, ale e, využíval to aj na, povedali by som, náboženské vzdelanie. Mal takú knižku taký nedelný misálik, anglický. E, keď sme prišli v nedelu z kostola, mama dokončovala obed, tak otec si nás posadil, aj sestru aj mňa vedľa seba a z tej knižky sme si prečítali niekedy, už aj to evanieline troška sa učili, ten text, ktorý ňa poznali, ale hlavne na konci bolo také, že after mass review your catechism, a to bolo taký odstavček. Niečo z vierovky, jednoduchými slovami. A toto vlastne bola súčasť takéj také týždennej angličtiny. No angličtinu sme mali obyčaj ani viackrát do týždňa. Už kedy ako vyšiel čas. Ale v nedelu k nej patrilo toto. Prečítať si kúsok z katechizmu po anglicky.
0: Váš otec, tak sa nemilujem, on tuším učil matematiku a náboženstvo najskôr, kým neskončil v tom Nie, svojom učil,
1: učil, učil, učil matematiku a angličtinu. To boli hlavné predmety. Takže ktorú... vám
0: súkromne svojim deťom dával v nejakom voľnom čase ano. lekcie
1: angličtiny No, bolo to vtedy dosť náročné, pretože my sme boli mladší ako jeho žiaci v škole, pretože no, ruština sa musela učiť od 4. triedy a neviem, či potom až od nejakej 8 sa mohla učiť iná reč, teda angličtina, nemčina, francúzština obyčajne. A, a e, neboli knihy pre takéto malé deti. Ale v Košiciach bola predajňa sovietskej knihy. Vyrasta z Píske novej vsi. A tam sa dali kúpiť knižky, učebnice angličtiny pre oveľa mladších rúských žiakov ej, v sovietskom zväze. Boli to učebnice vhodné pre, čo ja viem, koľko, 8-ročné deti, 9-ročné však, a z nich sa dalo robiť niečo aj to Slovakmi.
0: Takže ak tomu správne rozumiem, že vy ste už v detstve mali základy angličtiny, zároveň v škole ste mali ruštinu, ktorá bola povinná od 4. ročníka, povedzme, a takže keď ste prišli na základnú školu, mali ste základy angličtiny, ten druhý jazyk, samozrejme mimo ruštiny ste si dali nemčinu, keďže anglicky ste už vedeli. Takže po základnej škole ste mali nejaké základy z troch jazykov.
1: Áno, no ja som tú angličtinu e, sa naozaj naučil, keď som začal čítať knihy. To Totiž v sovietskej knihe sa dali kúpiť anglické knižky, tak zjednodušené, upravené pre žiakov. A to bolo dobre čítanie, keď ma to zaujalo, nejaké tie indiánky som čítal a to úžasne rozšírilo slovnú zásobu. Takže som sa e, z, mohol ísť som na štátnej jazykovej skúške, keď som bol, ja neviem, na strednej škole Prvá druhá nevie presne.
0: Alô, ja to nespomínam účelne, ale táto jazyková formácia spolu s tou vierou, ktorú vám rodičia odovzdali, že tá význam ten váš ďalší život. Preto to teraz spomíname. Ja myslím, že potom k tým jazykom sa pridalo, že nejaké základy italiančiny, aj francúzsky, no, tuším, viete? E, do nejakej miery.
1: Francúzsky som sa naučil viac menej z takej záľuby, keď som už bol e, asistentom a Veľmi mi to pomohlo, lebo som potom vlastne po francúzsky učil v Tunisku.
0: Áno. Dobre, poďme ďalej. Dali, ukázali sme také základy, z čoho ste asi vycházali, aspoň z niekoľkých tých, tých motívov. Presunieme sa rýchlo na vysokú školu matematika a fyzika v Bratislave. Zaujímavé v tomto období je, že sa formoval významne váš vzťah k týmto vedným odborom. Ja som si našiel citát z knižky, že matematiku ste vnímali ako integrálnu súčasť vášho života, nielen ako nejakú teóriu, ktorú sa učíte pre teóriu. Dokonca ste budovali istú apologetiku, ako sa pomocou princípov, ktoré ste sa naučili v matematike vo fyzike, dopracovať k presvedčeniu, že existuje Boh. Ako toto fungovalo?
1: No, také moje nazeranie na matematiku v zásade je, že je to... Výroba modelov, ktoré sú všeobecne použiteľné. Teraz máme koronakrízu. To šírenie choroby sa dá popísať nejakým modelom. A ten model sa dá použiť napríklad aj v úplne iných situáciách. Ja neviem, v chémii alebo v jadrových reakciách. Podobné, podobné modely, ktoré sú akoby prenosné z jednej reality na inú. A tá myšlienka modelu potom má vo, vo fyzike už iný význam. Ak ja mám vo fyzike zjednodušené narábanie s experimentálnou skúsenosťou vďaka tomu, že si tam poviem, no tak existuje elektromagnetické pole a môžem na základe neho všeličo vypočítať, modelovať. To už vedie fyzikou k tomu, že to elektromagnetické pole existuje, objektívne existuje. To nie je len výmysel. Ale keď nám to umožňuje dobré modely robiť, tak je to niečo, čomu nejaká entita v v živote, teda v realite, zodpovedá. No a apologetika sa z toho dá odvodiť tak, že ak mám model, ktorý vysvetlí napríklad morálku, ktorý vysvetlí slobodu, ktorý vysvetlí zodpovednosť a používam tam pojem Boha, je to veľmi silný argument, aby som povedal, no tak, tento pojem zodpoveda niečomu v realite. Tak ako elektromagnetické pole zodpoveda niečomu v realite, pretože veľmi dobre vysvetľuje mnohé veci.
0: No ten váš vzťah k matematike a fyzike, on sa potom pretavil neskôr, hlavne teda k matematike, k vášmu pôsobeniu ako učiteľa na, na fakulte. Ale počas tohto vysokoškolského obdobia sa objavil ešte jeden veľmi dôležitý prvok vo vašom živote a to bola tajná církev. Vy ste sa poznali dokonca s tými hlavnými postavami tajnej cirkvy na Slovensku. Myslím, že ste mali blízko k hlavne k Vladimírovi Júklovi. A chcem sa vás úplne z pohľadu takého dnešného mladšieho človeka opýtať, že čo znamenalo v tej dobe pre vysokoškolského študenta, že sa začne angažovať v tajnej cirkvi, Čo to prakticky znamenalo pre váš život? Z hľadiska takého prežívania, takého filozoficko-morálneho aj z hľadiska praktického.
1: No, Bol som možno druhák na vysokej škole, keď spolužiak ma pozval na stretnutie s nejakým jeho bývalým stredoškolským učiteľom, ktorý potom pôsobil na e, fakulte. A tam sme začali stretnutie mody, lebo nás viac a rozprávali sme sa o náboženských veciach. To bol taký prvý krúžok. Ne? realita toho kružku, to, to v dnešnej dobe neexistuje. To, to bolo niečo vzrušujúce preto, lebo to bolo nebezpečné. Bolo to niečo jedinečné, pretože inde sa tak o Pánu Bohu hovoriť nedalo. Ani sa to nepočulo v kostole. A bolo to... Zároveň určité stmerenie tých ľudí, ktorí tam sa stretávali pravidelne, povedzme, každý týždeň. Čiže tento zážitok potom formuje, keď pokiaľ ja sa tomu nebránim, hej, teda dobre, zvedomím, že je to nebezpečné, ale pokračujem v tom, tak je to úžasne obohacujúce. Je to taký druh zážitku, aký proste sa ináč nedá dosiahnuť. Aspoň vtedy sa nedal. A potom postupne sa človek dostal na iné typy stretnutia, ja neviem, tak duchovné zvičenia, alebo výlety, alebo prázdniny niekde na chatia, tak atď. S týmito ľuďmi, tak aj s inými, neren t- t- konkrétne hejty, čo sa vtedy stretli. A tam sa už potom stretával aj s niektorými, No, povedal by som, že predstaviteľmi Tajnej církvy. Postupne som sa zoznámil s tým Vladimírom Júklom, e, zoznámil som sa s so Silvestrom Krčmérim.
0: Generálom Tajnej církvy.
1: No tak Ako generáli boli, boli, tak boli tak dva, to, ja, povedzme. No a zoznámil som sa aj s tajným biskupom vtedy, aj neskôr kardinálom Janom Kryzostomom Korcom. A takže som sa snažil byť aj v tých štruktúrách užitočný, pretože niekedy bolo treba niekoho autom odviezť, niekedy bolo treba, to už aj som bol väčší, niekedy bolo e, treba niečo doniesť, namnožené.
0: Čo boli všetko nelegálne aktivity.
1: No áno, tak to, ale to, to, to bolo také zrušujúce.
0: Čo to znamenalo pre vašu vieru? Ako to rozšírilo vašu vieru, pôsobenie v tajne trípie. Stretávanie sa s ľuďmi, ako bolo Vladim No
1: tak určite... E, s, Dodalo to také rozmery, ktoré sa normálne nedali počuť a tam sa o nich hovorilo. To prepojenie viery na niektoré praktické životné problémy, či už študento, alebo potom neskôršie manželov, to, to nebola kázeň, to bola diskusia. Darmo človek pôjde na omšu a počúva, že ja neviem niečo o, o láske v manželstve, ale ale do toho nemôže hovoriť. A na týchto stredkách, tam sa k tomu hovorilo, tam mohol hoci to povedať, no tak ja mám s týmto problém, kto mi vie v tom pomôcť? A toto bolo to prehlbovanie, to dodávanie nových rozmerov. Pretože ten náboženský život, keby bol len to, čo akože si moc predstavovala, že to je jediné dovolené, hej, že len to sa bude robiť, Dobre ísť do kostola, domov, viac už nerozprávať o, o, o viere a tak ďalej. No toto by nikdy nebolo dalo takú previazanosť s problémami konkrétneho života. Môjho, alebo bližného, alebo susedovho, alebo viem o niekom, má problém, chcem mu pomôcť. Porozprávam sa o tom. To, to je niečo, čo teraz to zrejme existuje iným spôsobom, ako sa to dá dosiahnuť. Ale vtedy to bola jednečná, jednečný spôsob.
0: Vy ste mali to šťastie, na rozdiel od niektorých iných vašich súčasníkov, že ste nesedeli vo väzení, za to, že ste boli súčasťou tajnej cerkvy, že ste chodili na duchovné cvičenia, za ktoré tiež niektorí ľudia, myslím, aj za duchovné cvičenia išli aj. išli do väzenia. Ale nevyhli ste sa, myslím, nepríjemnému výsluchu na tej legendárnej bratislavskej februárke, tesne po vašom sobáši s vašou pani manželkou. Prečo?
1: No, bol som prekvapený, keď som dostal taký oficiálny papier, že mám prísť aj s cestovným pasom na to oddelenie bezpečnosti. A no, prišiel som tam v tú určenú hodinu a navrátnici, že to o to, tom to, to nič nevedia, alebo čo s jakým pasom, nič, žiadne problém. A potom, aha, tak to je len krytie. No tak dobre, tak ma doviedli kde si a začali sa ma vypýtovať rôzne veci, najprv také, také nevinné, že ja vím, ako trávim voľný čas, alebo čo to bolo. Ale postupne sa to blížilo, že či poznám toho, onoho, a to už boli ľudia, ktorých som poznal z takýchto kruhov, aj keď možno nie všetci robili niečo nebezpečné, ale, ale už sa to tam nejak tak smerovalo to k určitým kruhom. No a ja som tam videl na stole takú fotografiu, kde som bol pravdepodobne ja, ale našťastie bola taká nekvalitná, že oni si neboli istí, či som to ja.
0: To ste v tom momente pochopili, že oni skúšajú? Či ste to naozreli?
1: Áno, oni potrebovali niečo zistiť. A teda mali podozrenie, E, že, že nejako bližšie spolupracujem práve s biskupom Korcom.
0: Čo sa nemýlili?
1: Čo sa nemýlili, ale no tak ja som to nemohol priznať samozrejme. Takže e, videl som, no tak nie sú si istí, čiže keď im to nepotvrdím, tak nebudú si istí. No a čo ich prekvapilo, že tam sa pred nejakým mesiacom oženil. Že do ich systému by pasovalo, že som nejaký reholník a, a tak. A to, 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 to keď račký, ja, to, teraz mám starosti, ja som nadožená, že toto, toto...
0: To, 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 to. to ma pomohlo.
1: <laughs> tak stratili, e, e, stratili zrejme argumentáciu svoju.
0: A tak to skončilo do na celý ten výsluh.
1: Hej, hej, to potom... No, ešte jeden bol, ale to už bol taký pokus mal. Dobre, ja keď si vás teda práci. predstavíme
0: v tomto období, tak ste boli, dobre, vyštudovaný študent, už ste začali pôsobiť na fakulte, učiť matematiku. A boli ste vynikajúci študent, to aj v tej knižke pekne vidieť, že ste domov už zatelefonovali, zahlásili, že aké ste mali tie študijné výsledky, vždy vynikajúce, rozbehnutí v tom svojom vedeckom smere, jazykovo veľmi nadaný a zároveň praktizujúci živú vieru v týchto spoločenstvách. A potom do toho prichádza. Už v týchto ťažkých časoch, keď sa ťažko cestovalo za socializmu, tak prichádza tam taký zahraničný rozmer. Ja som ešte nespomenul, že vy ste strávili ten deň okupácie v 68. v Anglicku, kde ste boli na nejakom pobyte a až neskôr ste sa ťa vrátili, keď u nás už boli sovietské tanky. Ale chcem sa dostať k tomuto obdobiu. Tam boli pobytí v Indii, v Alžírsku a v Tunisku. Na Tunisku, na to si spomínam no, no špeciálne. Lažísku
1: nie. V Indii som bol, potom som bol v Tunisku. A... Do Alžiska som to, sa akože hlásil. ale Áno, zani, tam to má asi poplietlo. Áno.
0: No ale už pri tej Indii, tam ste veľmi spomínali, že ako sa vás dotkol ten taký sociálny rozmer, celo to, že pomoci tretiemu svetu, keď ste videli tú extrémnu chudbu, chudobu, ktorú tam tí ľudia žili. No len keď som sa tak pozeral, potom aj počúval vás, ako hovoríte o vašom pobyte v Tunisku, už s vašou rodinou, už s deťmi, tak ani vy ste sa úplne nevyhli takým tým najskromnejším podmienkam. Tak skúste teraz našim divakom povedať, že v akých podmienkach tam ste boli na takom, ako to povedať, učili ste tam na, v tom ústave Tunisanov. V akých podmienkach ste tam s vašou rodinou žili, keď ste boli na tomto pobyte v Tunisku?
1: No, Bola to taká oficiálna pomoc Tretiemu svetu, ktorú Československo poskytovalo cez Politechnu, to bol podnik zahraničného obchodu. Keď som sa prihlásil, vybrali ma, tak vycestoval som s rodinou do Gabesu, čo bolo mesto tak na juhu, ktoré malo byť centrom rozvoja toho zaostalého tuniskeho juhu. A bolo tam viac Čekoslovákov a teda aj z iných národností. Najviac bolo Francúzov, potom asi Poliakov. A učili sme na takej technickej vysokej škole. Ecole d'ingénieur. E, tie podmienky boli skromné preto, lebo nemali sme nejaké veľké platy a to sme si museli asi polovicu odložiť na to, aby sme mohli cestovať na prázdniny domov, lebo ten lodný listok a takto srtlo asi polovicu ročného platu. Bývali sme v prenajatom dome, to už ti Tunisania mali, také európskeho strihu domy, ktoré prenajímali tým kooperantom, ktorí prichádzali a zariadenie toho domu nebolo. To bol, to bol, to bol dom nezariadený. E, tak napríklad e, musel som si e, pravidelne meniť bomby s plynom. Jedna, jedna bomba bola na taký, takú jedno platničko, platničko, neviem, čo sme tam mali plynové. A druhá bola na boiler v kúpeľni. A keď jedna došla, takým som nezískal novú, tak jedna časť nefungovala. Hej? Potom e, zariadenie, tak boli tam také kovové postele bez madracov, čiže ja som si musel kúpiť taký molitan, ktorý nahradil ma- madrac na trhu. Nedalo sa to nejak inak. Čo sa týka nejakého nábytku, no potreboval som pracovný stôl, lebo som okrem iného, tak aj som si prípravy robil, ale Aj som napríklad kamarátom prekladal knihy. A na to sme použili debničku, v ktorej nám ako kargo prišla práčka. Taká jednoduchá práčka. Tak to som doma zabalil do nejakej debničku, sme našli na fakulte od nejakého počítača. No tak to sa dám rozpíliť na polovičku s vyslou rovinou. To boli nohy toho stola. A kde si sme kúpili u stolára, som mal kolegu Francúza, čo bol taký šikovný na to, nebo si tam robil ako civilnú službu na miesto vojenčiny. No a tak sme išli v štyri dosky to po, položiť na to a, a bol stôl.
0: Ja si pamätám dobre na takú tú príhodu, že raz tam bola veľmi silná zima, na ktorú si dokonca takú zimu si nepamätal. Iba tí najväčší pamätníci dokonca v Tunisku si spomínali, že taká krúta zima tam dávno nebola. Uh-huh. A vy ste vtedy, aby ste mohli vykurovať tú miestnosť, tak ste museli nejakú piecku si umiestniť do toho priestoru, vybrať jednu... Okno, tá buldu z okna do nej umiestniť komín, aby to mohlo ísť von, pre... a, ba, a, a mohli ste sa báť, aby vás to v noci neudusilo nejakým spôsobom. Prejsme áno.
1: Toto bolo, toto bolo zaujímavé, e, že ono v tej Afrike tiež sú zimy chladné. E, tam v januári, a ja neviem, no, tak bolo 2-3 stupňa nad nulou možno, ale to je zima. Toto, to, to nemôže človek len tak bez kúrenia byť. E, po kolegovi Čechovi, som zdedil, som si kúpil od neho piecku na naftu. No lenže majiteľ domu mi nedovolil ju pripojiť na nejaký komín, komín tam teda nebol, tak skutočne jednu okennú tabulu som nahradil plechom, tam sa dala urobiť do toho plechu diera, tak, taký zalomený komín, no troška to ťah malo, ale nie dosť, aby som mohol to nechať cez noc. Čiže vždy sa to večer muselo zhasnúť. a ráno komplikovane podpáliť. To, to bol proces, ako tú piecku dostať do chodu.
0: Áno, ja to nehovorím len ako nejakú pikošku, ja chcem iba ilustrovať, že žili ste v dosť skromných podmienkách aj v tom Tunisku. A chcem sa vás teda opýtať takú širšiu otázku. By ste v pokoji mohli ostať v Bratislave, učiť na vysokej škole, mať o mnoho väčší komfort ako v tom Tunisku. Napriek tomu ste sa rozhodli, že na tieto zahraničné pobyty pôjdete dokonca s rodinou, vaše deti tam vyrastali pár rokov, však aj teraz sú z nich dosť veľkí svetobežníci. A prečo? Prečo vás tak lákalo to zahraničie?
1: No, ja som túžil poznať iné civilizácie, možno motivovaný aj matematikou, aby som zistil, aké sú invarianty. Čo je to, čo sa nemení? Hej. Napríklad pri posúvaní úsečky sa nemení jej dĺžka. To je invariant. Keď sa presuniem z jednej krajiny do inej, čo je tam rovnaké? Čo sa nemení? A čo sa mení? Preto som vlastne sa hlásil do tej Indie, kde som strávil asi 3 mesiace, ale bez rodiny, to ma tak fascinovalo. Pozorovať tie, tie invarianty hej, voči nej civilizácii. Že keď som sa vrátil, som povedal svojmu šéfovi, no ja by som rád do takýchto krajín pracovať. E, dalo sa to vybaviť. Hej, tak ako som v 83. myslím, prišiel z Indie, tak 85 som už potom cestoval do Tuníska. a bolo to no, samozrejme dobro društvo určité v krajine, kde musím sa vyznať. Hej. Tak. Ale dával som si už vtedy tomu taký rozmer, že som účastný pomoci chudobnému juhu. Vtedy bol svet rozdelený na východ a západ. Ale už sa uvedomovalo, už si ľudia uvedovali, že je rozdelený aj na sever a juh. Bohatý sever, chudobný juh. A ja som mal takýmto spôsobom možnosť niečo pre ten chudobný juh urobiť. Učiť ich matematiku. Takže malo to niekoľko motivácií. Ta pôvodná prvá bola tak niečo zažiť, niečo, niečo skúsiť. Ale keď to aj začalo byť, komplikované. Tak som si povedal, no dobre, ale vydržím, pretože pomáham ju.
0: To je veľmi zaujímavá motivácia, ale ešte veľmi krátko aj ušlachtila. Kratučko sa chcem tak technicky toho dotknúť z pohľadu možno dnešného mladého človeka, ktorý vníma ten totalitný režim, že sa zdá, že ľudia nemohli cestovať a vy ste už v tomto čase učili na vysokej škole a ešte ste mali aj niekoľko tých zahraničných pobytov. Hmm. To sa vám ako podarilo? Tak stručne, ak to viete povedať. No, Ako to bolo možné?
1: Takto India bola vlastne v rámci kultúrnej dohody medzi Československom a Indiou. Tam sa predpokladali také výmenné pobyty. A mal som kamarátov na fakulte, ktorý proste sa to dalo urobiť. Oni že...
0: vedeli, že ste veriaci?
1: Možno to nechceli vedieť. E... Niektorí vedeli, ale, ale nejak to nechceli. Ja z toho,
0: čo ako poznám tie príbehy, tak mnohí tí ľudia mali kádrové posudky, ktorým v žiadnom prípadne nedovolovali, aby vycestovali na takéto pobyty. Vám sa to ako podarilo obísť? Celú tú totalitnú mašinériu?
1: No, tak do Tuníska som, som šiel vlastne zarábať. To pre pre Československo som bol prínosom ekonomickým, lebo my sme splatú čas museli odvádzať. Takže to bol biznis. A... No tak kto by zostal v Tunisku, to bola taká krajina diktátorská vtedy. E, to jedna mohamedánska, chudobná, diktátorská, no proste to, to nie je krajina, kde by človek zostal. Samozrejme boli takí, čo išli otia, niekam, ostali, ale tak ja s rodinou, nie, to no, dokonca však aj v 68. som bol mimo. A chcel som sa vrátiť, nechcel som dostať hoci. Veľa ľudí zostávalo, všetký som osmol v zahraničí, keď ich t- tá invázia zastihla.
0: Aby ste boli kariérne úspešní, nemuseli ste sa skloniť tou mocou stať sa členom komunistickej strany alebo spolupracovníkom Eštebe Nebolo to nevyhnutné k tomu nejakému
1: postupu? No, také spoluprácu Eštebe som vyslovne odmietol. Tá ani bola ponúknutá, ale som odmietol na potom pokoj. Čo sa týka vstupu do komunistickej strany, tak ja som pre istotu nevstúpil ani do Socialistického zväzu mládeže. Čiže tým pádom som neurobil ten potrebný krok. Hej, hej, tak. No a tak keď ma tam nahovárali, tak som povedal, no tak toto je taká organizácia, ktorá už má vyriešené, ako sa do nej vstupuje, ale som nevidel napísané, ako sa z nej vystupuje. A keď ja budem mať svoje roky, tak ako z nej vystúpim? Tak ja nemôžem vstúpiť do niečoho, z čoho neviem vystúpiť.
0: A tento argument im stačil, ne?
1: No tak áno, no tak Proste jednoducho videli, že tam nechcem stúpiť, no tak tým pádom som bol bezperspektívny aj pre komunistickú stranu.
0: Dobre, pán Dravecký, tak prichádzame do roku 89 vy ste už celkom etablovaný učiteľ na fakulte máte za sebou niekoľko zahraničných pobytov rozrastá sa vám rodina a zrazu prichádza takáto veľká zmena. A, a veľmi zaujímavá myšlienka, ktorá tam odznelá je, že keď sa to celé prevalilo a keď sa začalo budovať demokratický štát, tak veľmi potrebovali ľudí, ktorí nie sú nejakým spôsobom ideologicky poškvrnení, ovplyvnení,
1: zdeformovaní. To je najlepšie slovo. No a
0: vtedy siahali po, ľudí, po ľuďoch z tohto vášho vedeckého sveta, z tohto matematicko fyzikálneho, lebo v tom prostredie bolo nejak slobodnejšie z hľadiska myslenia.
1: No, ono sa to dá dokázať zrejme aj na konkrétnych menách, že po tej dnešnej revolúcii bola núdza o ľudí, ktorí naozaj mali to šťastie, že neboli zdeformovaní komunizmom a tou ideológiou. Čo... Nemali to šťastie ľudia napríklad na práve, na, na filozofii a tak ďalej. A so teraz hlavne
0: o tej vyššej vrste, o tých vzdelaných ľuďoch, áno, ktorí v tých humanitných vedách áno, väčšinou boli áno, áno, ovplyvnení. Tam, tam
1: boli ovplyvnení a ľudia, ktorí pôsobili v sfére prírodných vied, matematiky, technických vied, mali šťastie, že jednoducho tá ideológia ich až tak nedokázala zdeformovať v bytostne. No a naozaj vznikla núdza a títo ľudia dostávali príležitosť, aby sa dostali či už do politiky, alebo do nejakých tých funkcií. Takže mal som takéto šťastie. Po dnežnej revolúcii som v podstate bol, bol pozvaný na výber za námestníka ministra medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky, a bol som aj vybraný. A túto funkciu som potom robil rok. Od júna 1991 do júna 1992. Ale to už bol vstup do diplomácie, to už bolo čosi iné, ako, ako predtým nejak tak zaujímať sa ovojci, o dienie o
0: ale vy ste boli v niečom veľmi ideálny človek, lebo boli ste vysoko vzdelaní, neboli ste zdeformovaní tou neslobodou myslenia, ktorá bola v iných oblastiach ako v týchto prírodných vedách. Mali ste výbornú jazykovú výbavu a aj nejaké zahraničné skúsenosti. To sa zdá, že v niečom je to ideálny človek na ministerstvo zahraničných vecí. Potom prichádza už tá diplomatická kapitola vášho života. Mali ste celkom veľké výzvy pred sebou v tom čase ak sa nemýlim, boli ste v Bulharsku v čase, keď sa delila federácia, keď sa delilo aj to zastupiteľstvo na Slovensku a Česku, čo sa to delilo, ten, tie majetky a všetky tieto veci. Aká bola taká pre vás najvýraznejšia spomienka na to vaše obdobie v Bulharsku?
1: No, naozaj to, to delenie a to tie prvé, prvé mesiace koexistencie slovenského zastupiteľstva s Českým. Pretože. E, rozdelili sme si nejakú budovu a e, mali sme spoločnú garáž a spoločnú bytovku a čo ja viem, čo tam, tam toto delenie to delenie bolo zvláštne delenie bolo aj tak napríklad, že e, pred rozdelením v koncom roku 1992 e, všetci československí diplomati dostali Tri otázky. Ktorej republiky budem občanom? Na to boli pravidla, podľa, podľa, podľa miesta narodenia. rodenia. Či chcem byť v diplomácii tej republiky, ktorej budem občanom? A prípadne, či chcem zmeniť to občianstvo na, na tú druhú. No, e, tak u mňa to bolo jasné a e, došlo k také paradoxnej situácii, že napríklad e, vojenský priadaniec slovenský bol Čech a vojenský pridedenec Českej republiky bol Slovák.
0: Existovala tam nejaká animozita medzi tými Čechmi a Slovákom v tom čase alebo vôbec?
1: No nebola animozita, boli praktické problémy, na ktoré mohli byť rôzne pohľady. To, Také ten
0: nacionalizmus tam nebol ako bol na tejto politické úroveň
1: nebol tam nacionalizmus boli to, boli to praktické problémy súžitia povedzme v jednej budove no nie, nie. tých tých problémov bolo veľa pretože predstavme si že je napríklad rozdelenie inventára však Veľvyslanectvo Československé malo nejakých 7 tisíc inventárnych položiek a to prišli takéto hrubé štôsy výpisov z nejakéj ihličkové tlačiarne z Prahy a teraz sme mali podeliť. No tak ja už som niečo vedel o počítačoch dokonca jeden počítač som mal ja svoj a jeden bol na úrade tak sme to zariadili tak, že ženy, ktoré normálne boli na vrátnici tak pritom prepisovali z týchto z týchto skladačiek do nejakého toho databázového programu, primitívneho tam. No a to bolo výborné, pretože napríklad urobiť inventárny zoznam miestnosti, to bola otázka jedného príkazu. Keď to už raz bolo v počítači, tak to, to sa s tým dalo čo robiť. Čiže my sme napríklad aj tu. dielbu majetku zvládli, Pomerne dobré, no tak možno matematike a skúsenosti z výpočtovej techniky. A na to sa vás aj chcem opýtať. To bola vlastne veľká
0: kariérna zmena. Že ak tomu matematikou ste žili predtým dlhé roky a zrazu ste prešli do diplomácie. Ako ste to prežívali? To, že ste odišli z tej vedy do diplomácie. Ako sa tieto dve oblasti prekrývajú a čo vám tá diplomácia dala?
1: No keď som bol v Bulevsku, ja som stále ešte mal otvorenú to monu, že sa k matematike vrátim. Že, že mal som neplatené voľno z fakulty a No však vyslanie je dočasné a potom uvidím. E, rozhodne diplomácia je nový zážitok. Na jednej strane využíva určité zručnosti matematické a také logické myslenie, nejaký taký tréning na riešenie úloh. A, a tak. Ale je to niečo celkom iné. V matematike nezáleží na tom, kto tú vetu vyslovil, ale či ju dokázal. A v diplomácii je veľmi dôležité. Či to povedala hlava štátu, alebo nejaký úradník na ministerstve. No, takže e, toto, e, toto má svoje zase. Ale ja neviem, e, myslím si, že každý muž má v sebe kus takej chlapčenskej hravosti. A tak ako som chcel spoznávať nové veci, keď som testoval, tak nejak má Lákalo aj spoznávať to nové prostredie. A možno aj, ako keby som sa učil nový jazyk. Potom ma fascinoval napríklad aj aj programovanie. Ja ja mám rád, keď sa môžem naučiť nový jazyk. Či už normálny ľudský jazyk nejaký, alebo programovací jazyk, alebo vlastne to prostredie, to, to, ako sa Komunikuje v určitom inom prostredí.
0: Na to sa vás tiež chcem opýtať, lebo na matematiku sa mnohokrát lajci pozerajú ako na takých tých kockáčov, ktorí veľmi exaktne všetko vedia vypočítať, ale často im chýba taká tá komunikačná ľahkosť, čo je v diplomácii asi veľmi dôležitá vlastnosť pri komunikácii s rôznymi partnermi, zákulisnými jednaniami a tak ďalej. Toto vám nechýbalo?
1: No... Boli, boli nové výzvy v tom diplomatickom prostredí, ale zvládnuť ich bola doslova pasia. E to, bolo, to bolo príťažlivé. Načal som sa využiť všetko, čo som mal z tej matematiky a dovtredajších skúseností, však nakoniec aj to fungovanie organizačné v tej tajnej cirkvi, čo si človeka naučilo. Ale nedá sa povedať, že by mi Chýbalo, e, ja som z tej matematiky využil to, čo sa dalo. Nie všetko. E, chýbalo mi to, e, že som nemohol sledovať literatúru. Napríklad e, v tom Bulharsku ešte ten internet nebol na to, to koho vyspelý, aby som mohol ja neviem, sledovať práce e, vo svojom odbore. Takže tam som dosť zakrpateľ. Za ale... Ta diplomácia mala svoje príťažlivosti a, a, a bola, to mňa, bola to pre mňa pasia sa to, to učiť. Pochopiteľne tam je aj obrovská zodpovednosť a jedna výhoda ešte oproti učiteľskému pôsobeniu je tá, že rýchlejšie vidím výsledok svojej práce. Učiteľ pracuje pre budúcnosť svojich študentov. Diplomat často rieši úlohy, ktoré sú odklad a musia byť vyriešené za pár dní. Takže to, to, táto stránka tiež je priteľlivá.
0: Toto vaše diplomatické pôsobenie potom pokračovalo s prestávkami počas pôsobenia na Ministerstvo zahraničných vecí. ste zakladali, rozbiehali vlastne naše zastupiteľstvo v tých pobalských krajinách, Litve, Lotyšsku, Estónsku. A celá tá vaša éra diplomatická bola završená vašim predsedníctvom pri Svetej Stolici, ktorou sa tá vaša kariéra završila. Boli to také dve zaujímavé obdobia, matematika a diplomacia. Cítite sa, sa teraz spätne viac ako matematik alebo ako diplomat?
1: No, cítim sa ako dôchodca. E, tej matematiky som už zabudol oveľa viac ako tej diplomacie, lebo to bolo dávnejšie a je to do istej miery prekryté tými ďalšími skúsenosťami, Ale e, obidve zložky stále sú prítomné v mojej osobnosti. Ja e, viem sa pozrieť na veci tak matematicky, tak modelovo exaktnejšie vtedy, keď je to účelné, a viem sa pozrieť takým analytickým pohľadom diplomata, keď je to účelné. Tie zložky sú vo mne prítomné, matematiku som zabudol. Ja už teraz by som nebol schopný prednášať nejakú, ja neviem, teóriu miery aj s dôkazmi a tak ďalej. To, to by som musel veľmi veľa toho si pozrieť. E, takisto už napríklad teraz bola pani prezidentka vo Vatikáne, no tak isté, že ja som zažil tiež prezidentské návštevy, tak viem si to tak živo predstaviť, ale už nesledujem tie udalosti, povedzme krajín, kde som pôsobil, tak systematicky, ako keď som tam bol.
0: Vtedy pri tom vašom poslednom pôsobení pri Svetej Stolici sa ešte krátko predstavím. Vy ste tam totiž boli v tom veľmi zaujímavom historickom momente, keď pápež Benedikt XVI oznámil svoj odchod zo svojej pozície, a zároveň ste boli aj pri voľbe nového pápeža Františka. V knižke dosť dôkladne rozberáme, ako to celé prebiehalo do detailov, keď ste sa dozvedeli tú správu šokujúcu o tom bezprecedentnom odstúpení Benedikta XVI, Skúste teraz ale našim divákom tak stručne povedať. Ako ste prežívali toto veľmi zaujímavé obdobie pravomové v živote cirkvi, keď jeden pápež odchádza, druhý prichádza na jeho miesto, zostávajú obidvaja a vy ste veľvyslanec pri svätej stolici?
1: No tak ako veľvyslanec samozrejme som pracoval tak v duchu tých inštrukcií, ktoré... Diplomacia má, hej, od, od ministerstva zahraničných vecí, od vlády a tak ďalej. Bolo jasné, že o veciach treba informovať. Je o, bolo jasné, že keď príde nejaká inštrukcia, treba ju odovzdať. Keď príde e, návrh na náštevu, tak treba ju zorganizovať a tak Konkrétne toto, no, prvá starosť, ktorá bola, po abdikácii Benedikta 16 bola, že aký je teraz právny stav? To nám dalo zabrať, Museli sme naozaj študovať akože by lega, leg, legislatívne dokumenty, ktoré Sveta stolica preto toto mala, ktoré boli viackrát updatované a ktoré vlastne neboli dokonalé pretože na mnoho veci sa nepamätalo Niekedy boli zastaralé že musí sa čakať z konkláve a ja neviem koľko mesiac kým sa všetci poschádzajú tak oni sa si za týždeň nie za mesiac aj všetci ale bol, bol to problém že čo vlastne platí a ako sa to tam bude robiť Isté, že postupne sa veci vyjasňovali ako to museli riešiť aj tie Vatikánci, čo ako, a diplomati to sledovali a oznamovali domov, čo teraz bude. To, že Benedikt zostal tam a myslím, že stále ešte býva, kde si na území Vatikánu, aj v takom káštore, to nebola taká podstatná vec, pretože on jasne povedal v svojej abdikačnej reči, že od tejto hodiny, ktoré to bolo 28. februára o 18. či kedy, že bude situácia uprazneneho stolca. A to je právnický pojem, ktorý bol vyskúšaný veľa raz keď pápež zomrel. Toto je, to je situácia, ktorá funguje a ktorú explicitne vlastne navodil Benedikt 16 už pri svojej abdikácii. Potom to konklave bolo troška iné, pretože aby sa nenudili tí kardinály, ktorí prišli skôr do Vatikánu, Tak oni mali také stretania. Každý deň. Tí, čo tam už boli, tak sa stretli. A druhý deň ich bolo viac, dobre, sa stretli. A debatovali. A potom si novinári všimli, že napríklad Jorge Bergoglio, kardinál z Argentíny, tam mal dosť zásadné vystúpenie. Na takej tej jednej zo schôzy. Však aby sa nenudili tak nech sa stretnú a porozprávajú. A možno aj toto vystúpenie vlastne bolo argumentom pre niektorých kardinálov, voliteľov, že zvolili jeho. To, to, bolo, to bolo naozaj také, také úderné, ja si teraz v podrobnosti nepamätám, ale ak sa církev neotvorí, tak, tak zahynie. To bola taká hlavná myšlienka. No, pokiaľ ide o konklave, konklávy bolo potom dosť krátke, no čo bolo naozaj zaražajúce, že keď sa objavil novozvolený pápež na tom balkóne baziliky, tak síce začal tak, ako pred tým Jan Pavol II, pred 10 ročiami. Frateliec, bratia sestry. Potom povedal Buona sera. Dobrý večer. Toto, toto sa nezvyklo zaraďovať do pápežských prejavov. Len tak familiárne povedať Dobrý večer, to sa nedialo. A toto urobil pápež František. Vlastne to boli jeho prvé slova.
0: Čo bolo hneď silný signál na,
1: na začiatku jeho pontifikátu? No, silný signál bol aj to, že teda pomodlite sa za mňa, celé námestie sa modlilo oče náš, za novozvoleného pápeža. Bol
0: to ten najsilnejší moment, ktorý ste počas vášho diplomatického pôsobenia zažili? Výmiana pápežov?
1: No, rozhodne to zostáva v popredí, pretože je to nedávne. E, ja si myslím, že a zda aj v tých iných krajinách boli silné momenty, len tie už tak trocha ustupujú. A zostáva mi hlavne to pôsobenie, to, to pôsobenie vo Vatikáne, ktoré tiež síce bledne, ale ešte nestihlo vyblednúť, tak ako tie ostatné. Takže áno, dá sa povedať, že práve ten záver, hej, ktorý bol poznačený striedaním pápežov, je veľmi, veľmi silný.
0: Nespomenuli sme v tomto celom príbehu, chýmme sa ku koncu našej diskusie, taký ten váš osobný príbeh vašej rodiny. Máte päť detí, myslím, že viaceré z nich vyrastali v tých zahraničných krajinách. Ak sa neviem, vaša najmladšia dcera sa narodila dokonca v Bulharsku alebo tam chodila do školy, do škôlky. Veľmi v útlom veku. A to všetko je v tejto našej knižke zapísané. Celé to je popredkane, tá kariérny život aj s tým osobným. Ale na záver by som veľmi rád, my sme si pred reláciou dohodli že prečítame takú jednu krátku pasáž z knihy, keď som vás, sa vás úplne na záver opýtal otázku, ako hodnotíte tak spätne celý, celý ten váš život doterajší. Tak to teraz prečítam tú otázku a vy tú vašu odpoveď. Naformovali sme to takto. Pýtam sa. Človek sa v živote vyvíja určitým spôsobom a niekedy má viac, niekedy menej pohľad na to, aký to má celé zmysel. Vy ste, vy ste kresťan, tak máte asi ten náboženský pohľad, že čo je zmysel vášho života. Tak teraz, keď sa pozeráte dozadu, myslíte,
1: že to bolo v súlade s tým zmyslom? Človek chápe zmysel svojho života postupne vždy trochu inak. Vždy troška plnšie. Zo začiatku tá radosť z matematiky a tá vedomosť, že slúžim, konec koncov aj tá vedomosť, že som slúžil tiež tretiemu svetu, rozvojovým krajinám, to tiež bolo významné aj z hľadiska väčnosti. V tom zmysle som to vtedy videl, ale nikdy som si nepredstavoval, že by ľudskej práci, robenej dobre podľa rozumu a schopností. Bolo treba dodatočne dávať ešte nejaké prikrášľenie zmyslu. Alebo tá robota má zmysel, ako je, a tie ďalšie reči sú nadbytočné, alebo nemá a ďalšie reči to nedoplnia. Keď som pracoval či už doma na vysokej škole, alebo v Tunisku, alebo v diplomacii, tak prvoradá bola tá robota, ktorú som robil aj s jej logikou. Nemal som vo zvyku dávať tomu nejaký vyšší rozmer. To je vhodné vždy až vtedy, keď človek dokončí a pozrie sa, čo urobil, aby to mohol shodnotiť reálne v nejakom kontexte. Takže toto je taký môj spätný pohľad. Áno, mám 5 detí, všetky narodené na Slovensku, ale... Núťať, a tie už boli narodené kde. A ten spätný pohľad aj na tú matematickú, aj na tú diplomatickú etapu života už teraz dovoluje vidieť tam aj nejaký vyšší rozmer. Aj keď človek kým robí, tak nejako sa o to nestará. Proste žije logikou veci, ktorú robí.
0: Úplne na zároveň chcem povedať, že ja keď som tento, túto knihu a tento rozhovor v vašom živote s vami robil a keď sme to skompletizovali, tak mňa až zaráža, ako, ako sa pomedzi tie zdamlivo nesúvisiace jednotlivé epizódy života a veci, ktoré ste dostali v detstve, ako, ako sa to celé skladá do toho životného príbehu. Jazyková výbava zrazu sa prejaví v zahraničných pobytoch a potom vo vrcholovej diplomácii napriek tomu, že ste robili matematiku predtým. Všetko mne sa zdá že. Je to je veľmi pekný, taký poctivý príbeh toho, ako sa človek snaží žiť svoj život čestne a dobre a ako sa tam cez to všetko tiahne nejaká spájajúca niť, ktorá všetky tie zdanlivo nesúvisiace udalosti života dáva dokopy do jedného celku toho vášho životného príbehu. Niekto to môže nazvať Božia pozrateľnosť alebo takto e, podobne. Čo hovoríte na takúto Ja v
1: tom vidím sériu Božích pozvaní. Človek e, vidí nejakú možnosť, tak teda áno, mám to akceptovať toto pozvanie, alebo nemám. A cez takúto sériu božích pozvaní, na ktoré reagujem, naozaj sa dostávam niekedy krivolako, ale dostávam sa k takej tej starobe, kde možno bez nejakého veľkého znepokojenia a bez nejakých... No, tak isté, že čo človek zbabral, ale... Ale bez toho, aby som bol z toho nešťastný, sa viem pozrieť späť.
0: To bol Zekravecký. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: A ja ďakujem, že ste mi dali toto dítosť.